0: 这是广告，这是蔡奇华老师的三本书，在时报出版社出版的。写作吧，你值得被看见；写作吧，破解创作天才的心智图；写作吧，一篇文章的生成。那它是一组的书哈，三本在一起，已经在台湾非常非常的畅销。那如果你想把作文写好的话，我觉得小孩小孩如果想要考嗯高中啊、大学啊。只要学到一点点，我相信他作文就会加分不少。那你可以看资讯栏的连接，因为时报答应可以卖七九折啊，而且只要三本就免运费，我们还会送小小的礼物。就为了要希望大家多读一点书，多让你的心灵或生命力啊变得比较清澈一点，我们也很认真的在做各式各样的努力。啊，当然啦、啊，书一直是我最好的朋友，也是生命中的一把梯子。这梯子会到哪里去呢？到哪里去都可以。嗯，有时候你从别人的语言之中，你会重重的叠在这个城市里。但是，如果你有了书，你也许会到你生命中更高的地方。这就是我说的一把梯子。请看资讯栏连接。现在我要讲的是写作吧，你值得被看见。蔡其华教写作的方法，当然里面有些话是我自己加的啦。他在他这本书里面写着反向力，什么叫做反向力呢？先来读汪峰，大陆的创作歌手的一个作品叫《存在》，我个人也很喜欢他的歌。不过啊，嗯，当我听到他的歌的时候，都是2016年以后的事情，因为那个时候我正在中欧国际工商学院念书。那我的同学其实年纪都比我小，他跟我说，在我们这儿喜欢他的歌的，都已经有了一定年纪的，就是那个古老的、向往自由的那一代最喜欢。好了，无论如何，我还是很喜欢。我们来听这段歌的歌词。多少人走着却困在原地，多少人活着却如同死去，多少人爱着却好像分离，多少人笑着却满含泪滴。其实这就是运用某一种矛盾、反向对比用得很好的句子，里面的对立和矛盾述说着。人生的某一种滋味啊，其实很早很早以前，我们的古圣先贤就很会用反向句，比如说《老子》这本书里面有“曲则全，枉则直”听不懂没关系，枉就是弯的啦，啊，那直就是直的嘛，哈，少则得多则祸啊，就是。我觉得很早他就点出了我们后来在工业设计的一个主题，叫做极简主义 （less is more）。他也会告诉我们，融入与共，祸福相倚。所有的对立句子里面，如果你用得好的话，充满了某种哲学，也是人生的真相。没有一定的好，一定的坏，而且这样的句子会很受人注目。蔡其华老师说，两年前我用这种思维教导国中生写两行诗，想不到才一堂课写出来的作品让人惊艳。比如说，有一位学生写时钟，从时钟的功能性的一直走去反思它的物理性的不能走，写下了“不断向前却永远留在原地”。哇，我们人不是跟时钟一样吗？这个就道出了很多人的工作状态啊，好像很忙，但你先忙些什么呢？没有啊，你的人生在原地踏步啊。还有一个学生写铅笔，从铅笔的物理性的黑心联想到它功能性的光亮，也就是这是一种对比，对比是很容易联想的。于是他写下了所有的美丽与辉煌。都出自这黑暗之心，你看写的多好啊！虽然他可能第一天在写这种对立的句子，还有一个学生在写滑鼠，那两行诗很容易写嘛，就是教完两行就下课。事实上，我觉得如果对于作文困难的同学，叫他写两句，哎，有意思的就可以了。很多作文老师啊。觉得让学生会写写的都是细流水账啊，其实你自己应该过滤哪一些只有你觉得有意义的是可以不用写。当然呢、啊，我这样讲并不公平。比如说沈从文的文字，它很平淡，它描写的很细微，里面呢又都有很多的意义在。不过那是一种高级的功力，在你还不行的时候，不如先把两个句子写好，至少你在当电商的时候标题会下的很漂亮。好，我们来讲华蜀好了、哦。他从华蜀的物理性的受束缚，对不起，他讲的不是那种蓝牙的华蜀啊，去洞见它功能性的不受束缚。于是他就写下说：“默默的被束缚，却能浏览全世界，就好像学者微小又巨大的一生。”这句子写的很好，比喻的也非常的鞭辟入里。那么。怎么样去写一个东西呢？就是你先闭着眼睛想想看，它有哪些特性？那你是不是可以从它的反面特性来找出这个东西的意义？叫做反向的换位思考。蔡奇华老师他举了某一年的学测作文呢。说真的，我不够关心学测，因为孩子还没到嘛呵呵。叫独享。一般人如果用享乐下笔，会写得很肤浅。那么。老师到底希望你写什么呢？这当然是一个套路了。那可以享乐，可不可以享苦啊？呃，享受那个辛苦，享受辛苦比较好写，可以看见生命的光亮、啊。因为按照我们的伦理道德，先苦后甘，先舍后得，才是人生的精髓所在啊。那享苦就好写了呀，啊，因为这就是我们的人性之常，不喜欢不劳而获。如果真的要鼓吹不劳而获，那你去替彩卷写广告好了，这不是正常人生。所以如果用享受苦来写的话呢，你就可以写到越王勾践啊，或者是德瑞莎修女啊，而且你也会得到很高分呢、哦。什么叫做反向力呢？广告里面很常见呢、哦。比如说，当你活得很混乱的时候，你看到金城武他在喝茶，或者在。金城武树下纳凉啊、哦，好像这是一个手表的广告，叫做“世界越快，心越慢”。或者听着汪峰唱《多少人走着走着却困在原地》，其实你也是会设身处地的往自己心里着想。那么有关于反向力，在这里我一定要补充一下说明，也就是，嗯。最伟大的会写反向的句子，就是狄更斯的《双城记》。你记得《双城记》写什么吗？通常我们都只记得前面两句。让我把它念一遍吧。大家翻译不一样，我选最简单的哦。这是一个最好的年代，这是一个最坏的年代，这是一个智慧的时代，也是一个愚蠢的时代，这是一个光明的季节。也是一个黑暗的季节，这是希望的春天，这也是失望的冬天。我们面前应有尽有，我们面前也一无所有。人们正踏向天堂之路，人们也正踏向地狱之门。好，那你是不是哎突然听到了这个古老的经典小说的句子，还是觉得非常非常的广？非常非常的感动呢。那么还有什么东西可以说明蔡其华老师的反向力？那其实，在广告上也会常常会看到，比如说有这样的句子：怎么样果断辞职到世外桃源去改变世界？哎、好像你不需要工作，你跑到野外去却能改变世界，对不对？还有一个东西，如果我写。呃，这个商业我卖商业的课程哈、哦，教大家怎么行销的话，我应该会用这个标题：怎么样在淡季里面卖到盆满钵满，忙不完？<笑>你们觉得很吸引人啊？就要有淡季才能衬托出来嘛。就人类的心理还是需要逆向操作的。嗯，还有呢，这个<笑>有些时候啊。你就是要有一点创意哦。我刚刚又看到一个句子，觉得挺不错的，就是如果你要贩售一些跟身材苗条相关的商品呢、啊，那你就可以写说，嗯，减肥看到减肥海报，呃，烧掉它，<笑>那你就可以推销你另外的方式哦。那么。到底还有什么样的广告句子或文案可以写呢？有时候你要用比较负面的，用黑的东西才能够衬托白的；用暗的东西才能够衬托亮的。那么日本也有一位非常会教文案的穿上彻野，我也跟他学了一些技巧。好，比如说什么呢？如果你只需要短短的对句，那你就可以写说啊，比如说我们之前有什么“沉默是金”。大家都知道，对不对？那什么呢？雄辩是赢<笑>，没有经营也很好啊，对不对？哈，就是练起来，这就是让你印象很深刻的句子。也有一些，嗯、呃，表啊，或者是艺术品的广告，叫“人生短暂，艺术长存”。它用的就是短跟长的反向，那么会有一种，有的也不需要说的太清楚。比如说，你知道有一本书叫做。富爸爸，穷爸爸、欸，没有告诉你什么，可是你会很受吸引。到底发生了什么事情？还有有一本书叫做《说谎男，爱哭女》欸，没有解释，但是这个对比就会让你非常的喜欢。那教记忆的补习班也可以用“头脑好，头脑差”的记忆法不同，那你。不知道你自己归类是头脑好还头脑差的，或者是头脑好头脑差的说话方式该怎么说呢呵呵？那你也很想要明白。那也有一些标语叫做，比如说书的名称啊，这些都是卖的很好的书。会被加薪的人，会被减薪的人。那你如果要卖东西给家庭主妇，你也可以这样写。你想因为照顾小孩。而变美，还是因为照顾小孩而变老？反正照顾小孩是一定要的，对不对？也有人会这样用的，就是像恶魔一样大胆，像天使那么的细心。还有很多的广告，哎、欸，叫你开车有没有不要争先？也就是，哎、欸，就是争先一秒受伤一生，这也是一种对比哦。所以。很多的文案呢、哦，并不要说好的 idea 都被人家写光了，你是有很多不一样的可能。还有以前畅销书的封面也是这样啊，《战争与和平》，嗯，啊，《罪与罚》，红与黑，《美女与野兽》，就是用的都是对比。那这些对比呢，就会在读者心里产生不一样的化学变化。还有一种方法叫做刻意来说反话哦。也就是说，嗯，比如说，这是日本人的举例的方法啦。大家都相信织田信长是个天才，对不对？那你的题目也可以叫做“织田信长真的是天才吗？”嗯，还有一种方法就是倒过来去想那个逻辑，从某一种跟事实不一样的悖论，就不一样的言论开始着手。嗯，像这个。有都是妈妈在教小孩嘛？可是你可以写说小孩教我的育儿术。哎，只要改换一个角度，你就会觉得这件事情不是老生常谈，是一个新鲜的事情。还有一句日本的畅销句法，在商业的杂志上告诉你说：不做生意却能创造生意，这是不是比斜杠好听多了？是，要是我我会看这篇文章的、哦。那还有，比如说我们常常会写如何跟客户行销，那就等于不用写嘛，就就行销两个字而已。可你可以写说，让客户主动帮你行销的行销术，是不是好多了呢？嗯，希望大家可以从今天的反向力之中呢，得到了有关于写作或者是文案的灵感。当然后面这些是我加的啦，哈、嗯。如果你真的要写作文。不需要学这么多，可是现在人都想现学现用，写些文案。如果你比较会运用这些力在讲话，那也不会说讲了老半天大家都不想听，对不对？人家说讲话有没有点哦？那个点或许就在这里，可以给人意想不到的思考的角度跟模型。